0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje. Varmt välkomna ska ni vara allihop till Access kulturgryning. Jag heter Katta Oyding och idag ska vi prata om teatern i det antika Grekland. Hur nära var relationen mellan stat och konst? Kan man dra en tydlig skiljelinje mellan teater och religion? Personen som jag hoppas ska kunna besvara alla mina frågor är Fredrik Sixtensson. Varmt välkommen hit.
1: Tack så hjärtligt.
0: Fredrik, du är doktorand i grekiska vid Uppsala universitet. Så mycket av det som vi kommer att prata om har du faktiskt kunnat läsa på originalspråk där jag har fått nöja mig med svenska och engelska.
1: Just det. Men det går, det går i regel snabbare även för mig om jag läser på svenska kan jag säga. Så att jag läser på grekiska men, men det tar tid.
0: Ja, men jag räknar med att du sitter inne på sanningen här. Just det. Jag kommer pendla lite grann, mellan att ställa så här väldigt petiga och detaljerade frågor till dig om enstaka ord och begrepp. och mm-hmm. Då får du verkligen nytta av din roll som forskare. Men ibland kommer jag också be dig att gissa ganska grovt Ja. Det ofta där inga källor finns.
1: Okej, okay, okej. Okay.
0: Vi får se hur det går.
1: Ja, men precis. Vi kör lite frihandstäckning. Det, det kan man nog prestera.
0: Så. Det blir fint. <laughs> okej, okay, man börjar ju alltid med att ja, redan de gamla grekerna varför börjar man alltid med de gamla grekerna?
1: Det mest grundläggande svaret är att eh, vi lever i Västeuropa. I den, eh, vi lever i den europeiska kultursfären och den första civilisationen eh, som efterlämnade sig någon slags språkligt eh, skriftliga eh, kvarlever- är ju det som på något vis ingår i den där kultursfären är ju den grekiska kulturen. Alltså det har funnits liksom andra folk som bor i Europa som också hade liksom högkultur, hetiter och minoer och så vidare. Men mycket av minoernas språk kan man inte läsa idag. Hetiterna kunde man läsa först på 1900-talet. Så de, har liksom, de gjorde sin grej och försvann. Men grekerna har liksom alltid varit aktuella i 2500-3000 år. Så där. Sen Europa, citat blev till. Så, grekerna var ju först på banan helt enkelt. Sen är det vissa som snarare man, vissa säger då att ja, grekerna är så oerhört oss men vissa andra menar att ja, grekerna är faktiskt rätt konstiga men det är det, det är det konstigaste vi ändå kan förstå på något vis. Det är, olika forskare har olika syn på det där liksom.
0: Ja, så helt enkelt. Det är den första civilisationen där vi har skriftliga källor och något konkret att gå på. Men man får ju ändå känslan av att väldigt mycket på riktigt började där. Som till exempel, i din forskning då har ju du tittat på två grekiska ord som vi ska mm. se om jag kan uttala. Kratos och Alger. Ja,
1: Pri, kratos och Alger. Ja, men nära nog. Ja. Och
0: det hänger ju ihop med att demokratin föddes i Grekland eller i Aten mer specifikt
1: ja precis Det här ordet kratos som man brukar översätta makt är ju ett element, alltså det ingår ju demokratia på grekiska, det är liksom beståndsdelen kratia kommer ju från kratos då, som jag har tittat på i min
0: forskning. Ja, så som sagt mycket började där och idag ska vi specifikt prata om teater som man ju också säger började i Grekland, började i Aten eller föddes i är väl kanske mer rätt uttryckt. Så hur föddes teatern?
1: Historieskrivningen har vi väl egentligen från Aristoteles som nedtecknade poesins och dramats ursprung. Någon gång på Han, han skrev på 300-talet före Kristus och så skrev han om teatern ska ha liksom uppkommit några århundraden före honom på 500-talet. Och då uppkom det olika typer av kultiska körarrangemang eh, som man kallar för dittiramber. Det är liksom en, en körsångs... Genre, man gjorde det vid olika religiösa fester och så vidare ju. Alltså Jag brukar ibland säga att eh, det är lite som när man framför eh, konfirmationsgrejer i Kyrkan eller något sånt där. Alltså, ja, lite vildare
0: gick det väl till, tror jag?
1: Ja, det var det, var, jo, 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 det var väl. Det var väl mer nattvardsvinning i Grekland eller om man säger. Det var, de gick kod på, på bakanalerna. Men po- poängen är att. Eh, den här man hade liksom en körledare som ofta presenterade liksom vad vad, vad det sångerna kommer handla om. Från början kanske det var lite mer som en vad vi skulle kalla en konferensier eller en MC eller någonting där men senare så utvecklades det mer och mer till att den här körledaren också gestaltade lite av innehållet. Alltså gjorde någon jag vet inte vad man ska kalla det men liksom framför lite vad som händer i i körsången.
0: Precis för de här sångerna hade ju hade handlingar. Det var inte bara eh åh, Dionysos ser fantastisk utan det, var, det fanns en handling i de här sångerna.
1: Ja, antagligen alltså att de, man liksom sjunger dem, så här ja men nu startade eh, Sevstitanen. titanen. Alltså, liksom, det, det finns ju ändå det är myter liksom, det finns ju ändå en slags berättelse man vill framföra då. Nu vet jag inte om någon ditt i ramp någonsin har handlat om just Zeus och titanerna, men om man vill så kan man ju liksom körledan dra på sig en ett långt skägg och ha någon åskvigg i handen som man slungar ut liksom. Ja, men det går ju att göra, tänka sig ungefär hur det...
0: Så det vi ska föreställa oss är alltså en kör och ja. en person som har börjat med att bara stå och presentera den här kören i princip, att ja, nu ska kören sjunga en sång om hur Sefs störtade titanen. Och så funger kören och sen så presenteras nästa sång. Men då menar du att första steget till att det blev teater det var när den här personen som presenterade på något sätt började agera. Ja. med Ja. Kö- alltså för, förde han dialog med kören eller gestaltade han bara mimiskt vad, vad de sjöng? Det kanske man inte vet.
1: Nej, alltså det, riktigt så vet man ju inte. Men... Man kan ju tänka sig att det började mer som en enmansshow och sen så kanske det blev lite mer av interaktion. Liksom. Men alltså man kan ju tänka sig om man varit på någon skolavslutning eller någon sån här Lucia-tåg så kanske man kan tänka sig att det var någon överentusiastisk musiklärare ungefär som Åh Staffan Stalledrängen.
0: <laughs> och i det här fallet så var den överentusiastiske musikläraren. Thespis, som man säger. Då, ja, det precis.
1: Te- Thespis to de Thespien. Det. Det, det, det sekulära skyddshelgonet för all teater.
0: Vet man att det fanns han på riktigt?
1: Man tror väl det. Alltså, mycket som är det här är 500-talet före Kristus. Man kan säga att det där är lite grann ofta på gränsen mellan legend och eh, verklighet. Alltså, många gestalter som vi vet fanns på 500-talet. Till exempel Solon, den atenska lagstiftaren, alltså mycket av deras liv, liksom, man vet ju inte hur mycket som är myt de ofta själv, liksom, de som väl levde och vi vet levde förhärligade ofta sig själva i sin egen diktkonst. Så att det är lite så där på gränsen, det är ungefär som att vi är 800-talet Sverige eller något sånt där, att det är lite, eller 900-talet, Erik Segersell liksom. Vad gjorde han? Fanns slaget vid Vallar för att ha en Uppsala grej då? Så det här Thespis jag tror säkert han funnits, men på vilket sätt?
0: Men var han den överentusiastiska musikläraren som grundade teatern? Ja, just det, precis.
1: Så. men det, 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 det vet jag. Det tror jag garanterat.
0: Men okej, låt oss gå vidare till att prata om den grekiska tragedin. Ja. Varför är den grekiska tragedin? Så
1: den grekiska tragedin är egentligen den första riktiga dramakonsten som vi har i, i västvärlden. Jag vet inte hur många andra dramatraditioner finns i världen, men i väst så är ju liksom, den grekiska tragedin är det tidigaste där Det är egentligt skådespel. Alltså de här dithyramberna var, var ju inte riktigt skådespel, utan det var ju en slags ja, superantustiastisk körsång. Men i och med tragedin så började ju. Den här körledaren blev ju mer av en riktig skådespelare då som interagerade med kören och så. Som...
0: Ja, men för det finns ju ett historiskt hopp där som jag inte riktigt förstår. Eh, där mm. man går från de här dithyramberna och deras körledare. Mm. Till att helt plötsligt så ha, tävlar man i tragedi i Aten, och det är en jättestor sak.
1: På något, det, det är så det där är också, det är på gränsen där mellan legend och verklighet. men... Det är väl ungefär från slutet på 500 och början på 400-talet då är liksom tragedin blir en utvecklad genre den första stora eh, tragöden då som man säger i Aiskhylos han brukar ofta kreddas med att det var han som gjorde att körledaren slutade bara vara en körledare det blev någon som kunde liksom vara Xerxes perserkungen och liksom helt iklädas sig hans känslor och repliker och så vidare. Och kören i sin tur kunde bli liksom en kollekt, kunde bli persiska soldater eller något sånt. Men varför de här tävlingarna uppkommer? Alltså de här tävlingarna man talar om när de liksom, olika tragöder ställer upp sina tragedier och liksom, de ska få något pris. Det kommer ju också i det här kultiska liksom, att det har funnits ett slags tävlinginslag i körsången. Det institutionella ramverket är nog inte liksom jättenytt när...
0: Det var lite det jag var ute efter här när jag mm. satt och läste på inför vårt program. Så läser man ju väldigt ofta att ja, men det var väldigt uppstyrda tävlingar. Att det var alltid tre tragöder som tävlade mot varandra. Alla bidrog med tre tragedier och ett satyrspel var. Och publiken satt där och tittade igenom allt det här. Det måste ha tagit hur lång tid som helst. Men samtidigt så tänker jag att... Det kan ju inte ha varit riktigt som vi tolkar det idag när vi läser det på det sättet. Jag föreställer mig att det inte fanns en glasklar skiljelinje mellan nu tittar vi på teater eller det här är en religiös rit. Det måste ju ha varit en del av samma upplevelse på något sätt.
1: Det där knyter jag lite till. Det är en en väldigt stor och svår fråga. Vad, Vad var grekisk religion vi tänker ofta på det ur ett kristet perspektiv och framförallt lite grann ett nu när det är så här postkristet sekulärt att man har så här i kyrkan och sen går man och jobbar och går på krogen och vad som helst det är liksom inte religion det är något slags profant liksom. Men här förkristen och grekisk religion, då brukar man ju mer tänka på att religionen och kulturen är liksom samma sak. Och liksom kulturen är ju allt. Gudarna är med i allting. Och visst, det finns vissa saker som är särskilt helgade åt gudar och vissa tillfällen. Men jag tror det är svårt att tala om det som att alltså, tragedin var ett helt världsligt nöje. Inte för att det var särskilt religiöst nödvändigtvis, utan för att de här kategorierna liksom inte de är inte riktigt tillämpliga. Det vi vet är ju att en del var högstämt och en del var verkligen vulgärt och buskis. Liksom. Att man, så, även om, det, om man nu väljer att kalla det religiöst, det var ju liksom inte samma... Jag har pratat mycket om att det är som att det går på konfirmandläger eller vad jag nu har sagt, konfirmans nej, Sverige, men jag Man, rikt, man ja.
0: drog väl inte en glasklar skiljelinje att ah, det här är teater, det är konst. Det är, alltså, konstbegreppet existerade ju inte.
1: Nej, nej, nej. Visst. Alltså, det man talar om är ju att det var musik är, alltså det är musisk det är, något, det är något som muserna beskyddar liksom. Just det. Alltså det är det som är ordet musik kommer ifrån alltså, äh, ja, det är svårt att säga om det är samma som vårt kulturbegrepp eller vad. jag, skulle i alla fall inte säga att det var något helt separerat från det kultiska.
0: Nej, det var liksom inte Eurovision som man lär, nästan tolkades om när man ser såhär, ja ah, de tävlade i teater och då, ja.
1: Det var ju mer, det var integrerat på något vis i det kultiska, men exakt. Alltså mycket av det här handlar om hur man väljer att, vilka teoretiska glasögon man väljer att titta på. det för Vi, vi kan ju liksom inte fråga någon grek och säga men hur, hur kände ni kände om det här egentligen. Men
0: att de kände var viktigt. Det, är därför, det var mycket viktigt. Det var, det var de. därför begreppet fanns.
1: Ja, absolut.
0: Eller absolut. fanns det då? Eller var det någonting som Aristoteles hittade på senare?
1: Aristoteles var väl den som sa att tragedins funktion är att bibringa åskådaren katarsis. Alltså rening då va? Och det var ju hans analys, jag tror inte att det var, en, det var liksom inte en gängse syn på det, att det var det som tragedin eller dramat gjorde. Men liksom ordet har ju inte han hittat på, utan det är ju vanlig grekiska, betyder ju ungefär rensning eller något sånt där. Man kan ju säga att det besläktade ordet katharma, som är substantiv, betyder ju betyder så att säga avföring, alltså det som är bortrensat. Så att det här är verkligen det är must i grekiska. <laughs> Det är, inget, det, är inget, det är inget teoretiskt ord i sig, liksom, eller liksom, det är inget akademiskt.
0: Om man ska titta på den första tragöden som vi har, Aiskylos. Mm. Eh, när man tittar på hans texter så det är det fortfarande väldigt mycket kör. Han har, fortfar- Han har en protagonist, en antagonist och sen är resten bara kör, eller hur? Eller minns jag fel nu?
1: Ja, i, alla fall, i vissa fall är det väl till och med bara en protagonist. Liksom. Alltså nästan att resten är kören.
0: För hur, är, hur är det nu i Orestien? Ja, för det, det ska vi prata om. Vår enda bevarade trilogi. Visst var det så att eh, de här författarna som då tävlade i teater, de, alla tävlade ju alltså med tre tragedier på raken och ett satyrspel. Ja, Därför precis, jag tänker att Det måste precis. ha varit, det måste varit flera dagar.
1: Det var ju som hos i Wagner gånger fem, kanske.
0: <laughs> men det, det måste väl ändå varit så att de hade en dag var. Jag
1: har, har inte liksom pinfäst, men det, alltså, det, det här var ju, det var ju religiösa fester de satt ju ofta i flera dagar och liksom bara tittade och men det var nog så att de hade en dag var, absolut.
0: Men okej, vad handlar orestien om?
1: Ja, orestien är ju, den är döpt efter Orestes som är son till Agamemnon och Lytemnestra. Agamemnon är känd från tv, får man väl säga. Han är ju kung i Mykene och chef över grekernas expedition till Troja. Och som sådan har ju blivit gestaltad i alla medier som finns. Känd också för att han, han inte drog jämt med Achilles. Den här äh, trilogin Orestien då handlar egentligen om att Agamemnon återvänder hem från Troja, äh, segercell. Men segerlyckan varar väldigt kort tid för att Clytemnestra, hans hustru, får ju, har ju fått nys om att Agamemnon för att kunna segla till Troja blev tvungen att offra deras gemensamma dotter Iphigenia till Artemis. Och det är klart att Clytemnestra blev sur då. Det är ett beslut som båda föräldrar borde ha varit med om.
0: <laughs> men det får vi också lära oss i Euristien att båda föräldrarna är inte lika mycket värda. Men det kommer först i tredje delen. Precis,
1: att, uh, vi fick ett, en försmak här. på. Ja,
0: så, ja, hon är sur för att han dödade deras barn, det kan man ju förstå.
1: Ja, så hon och hennes älskare Aegistos uh, mördar honom. Nu kommer ju Orestes då.
0: För det här är första delen, eller hur? Mordet på Agamemnon, det är första delen.
1: Ja, den he- och den delen heter Agamemnon. Sen har vi den andra delen som heter Gravoffret. Och den går egentligen ut på att Elektra, känd för komplexet då, och Orestes, de är syskon, de väljer helt enkelt att döda klytemnestra och hämnas sin far genom att mörda sin mor. Det är så att säga del två, det är, är kortversionen här då. Det som har hänt nu är att Orestes har, han var ju rätt knivig situation där. Å ena sidan så var han liksom tvungen att hämnas sin far. Å andra sidan, man får inte heller mörda sin mor. Så att man får välja då, ska jag vara en fegis eller en mödramördare helt enkelt. Så han väljer det senare.
0: Jag är så ivrigt påhejad av kören.
1: Ja, ivrigt påhejar av sin syster också. Så hon är med liksom, hon är lika skyldig hon. Det här leder ju till att ja, men Agamemnon blir hämnad, men vad heter de? är det nya hämdgudinnorna eller vad man ska säga får ju upp spåret på Restes så tycker att det här är ju nedsmutsning och besulning, så nu ska de, de hämnas på honom istället och jagar honom och det är del tre då, den som på svenska heter Evmeniderna de jagar honom ända till Aten, där han liksom kastar sig ner för att få Atenas fötter mer eller mindre och Atena hejar de här hämdgudinnorna och säger, nej men ni, ni får inte mörda Orestes utan vi ska istället ha en domstol här som får säga var han skyldig eller inte. Så röstar man där och med en rösts övervikt, vilken är Atenas övervikt, så frias och restes liksom och blir. Och den här blodshämden bryts. Liksom. Hämdgudinnorna blir jättesura men de fogar sig. Och så blir de istället från byta namn till Evmenina, som betyder ungefär de snälla, snälla gudinnorna, eller liksom de välvilliga, eller något sånt där. Så att de blir byter fot helt.
0: Ja, fint att man kan lösa det så. Eh, det här som jag sa förut att eh, föräldrar är inte lika mycket värda. Det är ju en jätterolig dialog där eh, eller där Apollon är ju med på den här. Mm. Och han har ju en teori att... Nej men, en det är inte lika farligt att mörda en mamma för att eh, en mamma inte är riktig förälder. Hon är bara värd åt mannen säd. Ja, just det. E, och då, då säger jag till henne att ja, men okej, det här köper jag för jag är faktiskt född min pappas huvud.
1: <laughs> ja, just det. Ja, han, han valde sin publik, Apollon. Han, han visste vilka argument som gick hem. Ja, precis. Så att,
0: men vad, vad ska man ta med sig från en sån här föreställning?
1: Alltså om vi tänker just specifikt på Restyn ja. så har man ju diskuterat väldigt mycket vad det är som är poängen eller vad man ska säga. Vissa ser att det som är det som är en historisk, en gestaltning av ett historiskt skeende. Att det är den här övergången från ett klanbaserat samhälle eller ett samhälle där klaner står för rättsskiftning, det är till någon slags mer lite mer våldsmonopol liknande. Men är i alla fall där staten är den som medlar utifrån en skriven accepterad rätt att det är en sån övergång som som Aristin alltså, det här
0: är ju den politiska analysen av av den pjäsen ja, just det. och det är väl inte omöjligt att det är så nu sitter jag och filosoferar fritt här mm, mm. det är väl lite den övergången som måste ha varit men frågan är, är det det som publiken var mest intresserad av när de såg den här pjäsen eller var det, vad, vad sa gudarna om det här, vad skulle man lära sig hur ska man se på öde, på förhållande till föräldrar, på mänsklig svaghet?
1: Alltså allt det du säger om då ödet och gudan, alltså, så tänkte man. Alltså man. Man trodde ju på att det kunde finnas släktförbannelser, vilket är fallet med, eh, atriden. Alltså med Agamemnons hus. Liksom. Att de, de har en förbannelse över sig, de blir hemsökta och... Och, och det, det, det är liksom inget som hörde till dåtiden. För Jag tror inte liksom att Orestin handlade om att oh, det var vidskepligt förr och nu är, det, nu är det så himla med. Utan det där var bara den accepterade Men Däremot så kanske det, det finns ju ändå någon slags poäng i att man är i de här andra städerna. Först Mykene och vad man nu är. i olika. så kommer man till Aten. Och där... Är det en slags... Alltså det är mer en patriotisk grej kanske ibland. Ja,
0: lite varumärkesprofilering sådär.
1: Ja, det är möjligt. Det är är faktiskt väldigt sällan som Aten är med i dramerna. För för dramerna är ofta förlagda till mytisk tid. Och då fanns inte Aten på dessa... Alltså Aten var inte märkvärdig alls. Det kan vara någon sån lokal... Lite patriotisk grej att här är det... Här vi tar hand om flyktingar eller... vi vet vad rättvisa är ungefär. Men att det är andra, liksom att vi, vi står för någon slags framsteg det, det är svårt att säga. Vi tänker gärna på att om man säger, Aten, där upptäckte man demokrati och där upptäckte man de här sakerna men det är inte säkert att de själva tänkte på det som att de, de liksom var spjutspetsen i någon slags historisk utveckling. För man hade väl inte riktigt den historiesynen liksom.
0: Ja nu måste jag ändå ha tyckt att de hade kommit på något smart där med, med rösträtt.
1: Och... Jo det är absolut.
0: Men okej, apropå, apropå öden och familjeförbannelser. Mm. Eh, låt oss gå över till tragöd nummer två. Eh, och det som enligt Aristoteles var det perfekta dramat. Just
1: det. O- o- Oedipus tyrannos. Alltså ku- ku- kung Oedipus på särskilt, Men på grekiska är det ju tyrannen Oedipus.
0: Just det, men betyder tyrann samma sak då som det betyder för oss?
1: Det kunde göra det lite se- från 400-talets sena hälft och sådär: Tyrann då betydde någon skurk som bestämde. Men tidigare så tror man väl egentligen att tyrann betydde. Alltså det, det, det var inget negativt tillmäle nödvändigtvis som härskaren utan det sa bara att han hade inte ärvt makten utan han hade tagit makten.
0: Ja just det, för det, då stämmer ju det för, med Oidipus. Absolut. Så att... Tyrannen Oedipus, enligt Aristoteles så var det här det perfekta dramat. Eh, det som hade hänt i hoppet mellan Aiskelos till Sophocles alltså Aiskelos var den första tragöden, Sophocles den andra mm. det är att nu, se, nu ser man den här övergången att eh, Kören har minskat i betydelse. Det är inte alls lika mycket kör och det är mycket fler småroller i, i Oidipus. Ja, men vad händer egentligen?
1: Det som den är känd, alltså Oidipus är känd för, det är ju att han dödade sin far och gifte sig bland annat med sin mor. Inget av det händer i den här pjäsen, men man pratar ju om det i den här pjäsen. Det som händer då är att Oidipus, han är, han är då kung i Tbe. Tbe var vår sphinxen, det hemska odjuret sphinxen plågade Thebe. Oidipus löste sphinxens gåta och fördrev den och sådär. så att han då fick han bli kung. Problemet då är att den här den förre kungen i Thebe har blivit mördad. Då är det pest i Thebe som straffar det och man måste liksom komma till rätta med det här modet för att Thebe ska bli fri från pesten då. Och Idepus är känd för att vara väldigt smart efter att han har löst Sphinxens gåta så att han ska fixa det här. Unbeknownst to him, det var han själv. Inte nog med att han, det var han som dödade den före kung utan det var även hans far som man inte visste om var hans far.
0: Apropå det här med familjeförbannelser, visst var det så att han föddes ändå i Tebe? Ja. Föräldrarna fick just den här spådomen att han skulle döda sin far att gifta sig med sin mor. Så de jag iväg honom för att komma undan det här?
1: Ja, eller skicka iväg. Nu är du lite väl och snäll tycker jag här. De satte honom på ett berg för att han skulle bli uppätten av varga. De genomborrade också hans fötter, band ihop dem så han inte skulle kunna krypa iväg. och så där, så att... För
0: att oj, det puss betyder någonting med genomstucken fot, eller hur? Ja,
1: svullen fot. Där oj, det är samma som det finns i ödem. Ungefär. Så att han blev döpt efter det där handikappet då som han fick. Men han blev i alla fall räddad och kom på olika sätt att hamna i Korint. Där han blev uppfostrad av kungafamiljen där. Och sen fick ju han höra spådomen om sig själv. då Att Men du ska döda din far och du ska gifta dig med din mor. Och han trodde ju att hans föräldrar var de här korintiska kungaparet då. Så han stack ju från Korint för att uh, undgå den här profetian. Och då stack han ju såklart till Tebe och uppfyllde den ändå.
0: Just det, just det. Och på vägen så började han bråka med sin riktiga pappa som han inte visste var hans pappa. Slog ihjäl honom, ja, kom till Tebe, gifte sig med sin mamma. Exakt. Och sen är vi där pjäsen börjar. Precis. Där du säger att pesten har kommit.
1: Kronologin är lite oklar för att han uppenbarligen varit uh, kung ganska länge men ändå så är det något ögonvittne som, som precis kommer från att... Uh, den gamla kungen har blivit ihjälsad. Alltså. Det är lite så där lite bortom våra tidsbegrepp kanske, men ja.
0: Så det enda som händer är att de pr- först så pratar de om att det är pest och att man måste hitta vem som har mördat kungen. Och när de skickar in person efter person och pratar om vem som har mördat kungen så någonstans i mitten på pjäsen så inser Oidipus alltså att Oj, det är jag som har vördrat kungen. Och oj, han är min pappa. Just det. Och oj, jag har gift mig med min mamma. Exakt. Så det är liksom det enda som händer egentligen är att han får en massa insikter.
1: Ja, precis.
0: Och därefter går allting bara ut för.
1: Lite så. Oedipus, efter att ha sett allting och erfarit allting, all den här hemska sanningen om vad han gjort, sticker ut sina egna ögon så han ska slippa se världen och går i landsflykt. Och han hamnar i Kolonos som idag ligger utanför. Att, eller ja, det gjorde väl det då också.
0: Den måste ju ha varit del av en trilogi, dramat Kan man tänka sig att första delen handlade om hans liv innan han kom till Tebe? Och att det är därför vi tycker att ja, det här var ju kronologiskt lite konstigt. Och...
1: Ja, det är alltså, jag vet inte om man vet riktigt vilka som ingick i den där trilogin. Men grejen är att det här är också det här är ju superbekant för alla greker. Det var ingen som Sofokla hittade på utan i omnämnde Iliaden och sådär. Så att det är ju... Jag tror ingen i publiken behöver någon backstory, så jag vet inte riktigt. Det finns ju en annan då, av svårfoklar som handlar om Oidipus, alltså mm. den Oidipus i Kolonos, men den är ju inte en del i den trilogin ens. Utan är helt... O... Nej,
0: den, 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 var, den är helt fristående, eller från den här.
1: Precis, så att jag menar så att även om man tycker att den kanske borde handla om... <laughs> den kunde ha ingått, liksom, om man tänker bara i en kronologi över Oedipus liv. Men nej, serien, så jag, jag vet inte om man kan dra några slutsatser om vad det, som hände i det övriga... Liksom.
0: Om det här hade varit en kristen historia mm. eh, och Oedipus hade fått höra den här spådomen att du ska döda din far och gifta dig med din mor. Och han försökte på, faktiskt på alla sätt att inte göra det. Mm. Jag tänker att i en, i en kristen historia, då hade han fått lite poäng för det ändå. Ja
1: just det. Men
0: i, i de här grekiska dramerna så är det ju alltid så... Här, så det är så hemskt för att man kommer ju aldrig undan- även om man försöker göra rätt. Så går det ju ändå till helvetet om det väl finns en smådom.
1: Egentligen så är, är liksom juridiskt inte någon slags... Skyld... Alltså, nu snackar vi lagboken här. Han är inte juridiskt skyldig liksom till någonting. Han dödade egentligen sin far i självförsvar. Och samtidigt han gifte sig med sin mor helt enligt reglerna någonstans- för att han är den nya kungen och ska ta över. Men om man tänker efter... Han är fortfarande den som har liksom legat med sin mor. Det spelar ingen roll om det är brottsligt. Det är ju, folk tycker det är ju konstigt. Liksom.
0: Ja, men att han får ju gudstraff på sig trots att han försökte fixa det här. Eller Gudarna i det här fallet.
1: Det, det är också en sån här fråga. Är det, är, det, är det straff liksom? För någon har sagt ungefär att gudarna, är, det är inte så att de bestämmer framtiden. Utan de, om, om du tittar på en fotbollsmatch och så är du jäkligt vass på fotboll. Och alla andra är sämst på fotboll, eh, åskådare. Och så ser du att det här är Juventus. Och de möter Sirius P12. Då vet ju du att Juventus kommer att vinna över Sirius P12. Men det är ju inte för att du ser in i framtiden. Utan det är för att du, du ser att de här spelarna är så mycket bättre än de andra. Det är ungefär så gudarna vet att de ser Oedipus-karaktär. Liksom. Så de har inte bestämt det här. Utan de ser att ja, han, är, han är den där killen. Liksom. Och han kommer göra det av sig själv. Okej, okay. det, det, det är typ så.
0: Jag försöker förstå hur det här funkar. För det, alltså, Resten är ju samma sak. Det är bara synd om honom. Han kunde ju inte vinna. Det var antingen att inte hämnas... Mordet på sig var eller döda sin mor det är liksom
1: Ja just det men det är precis men det, det, är, det är inte gudarna som liksom det är ingen som har bestämt det kanske utan det är så här, det låg i Clytemnestras karaktär att hon var sån och då låg det i Orestes karaktär alltså om man, om man bara visste i utgångsläget hur Danna de var exakt då kunde man förutse det men det är bara gudarna som kan se in i folk men det är inte samma sak som att de bestämde liksom men det här är en tvisterfråga, tror jag. Jag tror att många, många, många som lyssnar på det här invänder säkert på <laughs> <och> det starkaste.
0: <laughs> ja, det är, det är lite roligt att det finns så många åsikter om vad som är sant och inte sant vad det gäller det antika grekiska dramat. Alltså bara begreppet katarsis får ju tolv definitioner på av, av tre personer i princip.
1: Ja, ja, och sen det här med Oedipus igenkänning av att han inser att han har... Ja, tabbat sig då. Aristoteles säger något någonting om att ja, men hans igenkänning, det sammanfaller med dramats peripeti, det är liksom den dramatiska vändpunkten. Jag hade en student då, han argumenterade i någon C-uppsats för att alltså, Aristoteles skriver ju skrivit minnet han har fel. Han argumenterade väldigt bra för det och det byggde på att de här begreppen som Aristoteles använder är inte så väldefinierade heller. Så att det är liksom lite oklart exakt vad han menar och vad han syftar på. Så till och med en sån sak, och det här är ändå kärnan i västerländsk dramatikhistoria.
0: Ja, men det är för att det finns två igenkänningar i Oidipus. Det är en igenkänning när han inser att han har mördat kungen och det är också en igenkänning när han inser att den här kungen faktiskt var hans pappa och att han har gift sig med sin mamma. Och någon, någonstans där sammanfaller den punkten.
1: Okej, okay, det finns den här punkten, men igenkänningen är, som du är lite inne på, det är ett sked, skede.
0: Ja, det, finns ju, det händer ju flera gånger. Vändpunkten händer ju bara en gång.
1: Ja, precis. Men då blir det lite så här: Man får, men man får ändå intrycket när Aristoteles skriver att det är två punkter som sammanfaller. Men att en punkt som är i ett skede känns lite svagare. Hans case. Ja, men, ja, jag ska inte gå in i detaljer. här.
0: Ja, nu, blir, nu blir vi väldigt så här Aristoteles teatertekniska, vilket jag för aldrig uppskattar. För det här var ju sånt som. Aristoteles tyckte det var viktigt för att det skulle finnas med ett drama. Det var just där igenkänningen, det var vändpunkten och det, skulle också, det var också viktigt att det fanns en scen där huvudpersonen led väldigt mycket. Just i Oedipus så, så har vi ju ganska många sådana scener. Oh ja. Den kan vi pricka i att den var med. Nu vet inte har du läst där i eller lika religiös som jag har? Alltså just poetiken.
1: Med tanke på att jag är forskare måste jag säga att jag har läst honom kritiskt. <laughs> <laughs> men, men det är bara om någon lyssnar som kan fälla mig på det. Nej, men jag har nog läst den med lite andra förtecken liksom, alltså jag, jag läste mer som en text i sig själv, kanske inte som en teoretisk text som drama sådär, jättemycket.
0: Jag läste ju Aristoteles som te- n- n- på den tiden jag var teaterskapare och då läser man det på ett, på ett annat sätt. Ja, precis. Alltså då, då, då ska jag säga, då är den boken full av väldigt bra tips. Än idag hur man ska göra bra teater.
1: Har du något särskilt så här på raka arm? Liksom, som, ja, om, jag... Nej,
0: men alltså, om man bara tittar på hur han har styrt upp att eh, vad en tragedi måste innehålla. Eh, mm. Det är så glasklart att det måste innehålla handling, karaktärer, tydlig diktion, eh, tanke, spektakel och sång. Och, eh, det roliga är att han säger att det här måste finnas med just den ordningen. Och det, alltså det är viktigt just den här ordningen, utom spektakel och sång som ska byta plats. Eh, för spektakel är egentligen för billigt för tragedi. Okay. att det liksom, folk ska för alltid bli underhållna när de är på teater men inte för mycket, de ska lida mer
1: okay, okay.
0: Oh. så att sången var viktigare
1: just det just det.
0: och hela den här idén om vänpunkt och igenkänning det, det kan du se i, liksom, i väldigt många bra filmer idag oh, om du tittar på Gudfaden till exempel i typiskt en sån det ögonblicket när Michael
1: it was you Fredo
0: Ja det är en igenkänning så att den, den funkar på det sättet men också hans vändpunkt är det, det ögonblicket när han halkar in på den här banan här till slut Nej, men han kommer bli maffia så att mycket av det här är ju, det är ju hållbart på riktigt
1: Du kan flika in det som en parentes jag tycker ofta när man läser Aristoteles så är det ju så att det käns, jag tycker ofta han känns mer samtida än vad typ Platon känns
0: Men Platon gillade inte teater, det måste ha det
1: så är det jag tror Platon var mer en snobb, och Aristoteles var lite mer småborgerlig medelklasser där, det kan jag identifiera mig man
0: får den känslan alltså jag har hört någonstans att um, Aristoteles troligtvis skrev en sån här analys av komedier också men att den inte finns bevarad.
1: Ja, det stämmer. Den heter ju Poetiken och den, den ska inte bara handla om tragedin men det, det var bara dit han kom. Men det är ju så mycket försvann ju liksom.
0: Men jag är dålig på kronologin där för att på Aristoteles tid fanns det väl inte så mycket komedi utan det var de här satyrspelen som man avslutade tragedierna med. Var det det han syftade på då?
1: Jo, men andra är det han föddes var något decennium innan Aristoteles dog och han var i liksom den nya komedin. Så det kan ha varit en lucka där. Jag vet inte exakt i vilken form som Aristoteles tog del av komedi faktiskt.
0: Eh, vad, vad är skillnaden mellan satyrspel och komedi?
1: Man vet väl inte snogar för det finns ju bara ett bevarat. Satyrspel är väl mer, mer uttrycklig, nästan buskis. Att det handlar liksom, alltså det är en slags fast... Medan komedier är ju liksom mer i... Om man säger det, Aristofanes som är den stora komedianten och det gamla. Då, vissa av hans komedier är ju rena fantasihistorierna. Men vissa handlar ju, liksom, är ju mer i vardagssituationer. Eller, eller något åt det, liksom väldigt urflippade vardagssituationer kan man säga. Men, jag, jag kan inte ge ett bättre svar. Men, men satyrspel går mer, är mer, liksom, mer folk som ramlar och får eh, liksom, eh, tunna med skit över sig. och sånt där. alltså Det är mer den typen. Det är mycket mer slapstick tror jag
0: Ja, och det är väl, alltså, som sagt, det finns ju bara ett satyrspel bevarat som man kan ju bara gissa. Men eh, jag har alltid föreställt mig i alla fall att när du har sett en sån här trilogi som Årestien eh, med bara tragedi, tragedi, tragedi och så avslutades det med ett satyrspel. Så jag har alltid föreställt mig att man har bara gjort en sån här snabb fars av det man just har sett.
1: Jaha, just det.
0: Att det. Jag har föreställt mig att det är samma personer fast man låter dem göra bort sig och det ska vara roligt och... Vissa kroppsdelar blir överdrivna som man ser på gamla krukor.
1: Jag tänker att om man ser någon så här felini-film eller någonting så kan det vara så här ganska... Ibland är de sprudlande, ibland är de lite deprimerade men de slutar alltid med någon karneval. Liksom. <laughs> det kanske är så. Liksom. Ja. Tänker, det är bara för ingenstans så kommer alla som är med och ut och slår på trumman och, och spelar trumpet. Det kanske var så saturspelet liksom.
0: Så att inte alla gick från teatern jättedeppiga helt enkelt. Men jo, innan vi går över till komedierna så har vi faktiskt en tragedi till att prata om. Den märkligaste av dem alla, vill jag alltid säga, Evripides. Vad, vad har vi på honom?
1: Jag vet att eh, människor som är mödrar har ofta speciella uppfattningar om Evripides. Med tanke på hans tolkning av media myten till exempel. Media ska klämma åt Jason som är hennes maka som har lämnat honom för att hon vill, han vill gifta om sig med något som är mer politiskt fördelaktigt så hämnas hon genom att mörda deras gemensamma barn. Den sticker ju lite ut tycker jag i den grekiska tragedivärlden. Vad tycker du om Evibres?
0: Alltså, det är modernare språk. Det är lättare att förstå. Du behöver inte några avancerade analysverktyg för att förstå exakt allting.
1: Det är raka motsatsen till Aiskylos då i så fall. Ja, För precis. mycket mer den här...
0: Högtravande och, ja. och sy- konstiga symboler som man inte förstår och sådär. Mystiskt. E- e- Evrypides är ju lättbegriplig men det är ju det som också gör honom väldigt jobbig att läsa som just det här när det. Medea... Först har ju Medea en monolog... Där hon berättar för Jason om allt hon har gjort för honom, för att han, liksom allt hon har offrat. Och redan där är hon ju lite jobbig eftersom hon högg, hon högg ihjäl sin lillebror och styckade honom. Och
1: ja, hon berättar
0: om allt hon, allt hon har gett upp för honom och nu lämnar han henne för en yngre, mer politiskt skördelaktig kvinna. Just det. Och den monologen i sig är väldigt smärtsam, men sen just det här slutet att hon mördar sina barn. Men du säger alltså att det här att hon mördade barnen det, var, det fanns inte i originalmyten utan det här var ju Evrypides påhitt.
1: Jag vet inte om det finns en originalmyt på det sättet men jag för mig att det är liksom en innovation hos honom i alla fall att, att hon Att
0: göra det lite värre
1: Ja men precis och det verkar vara rätt mycket av hans grej att han tar ner många mytiska gestalter från Piedestalen och gör dem liksom väldigt bristfälliga och ja, men grimma då på vissa sätt
0: Ja, men för Jason är ju också en väldigt otrevlig person i den här. Det finns ju inte någon rollfigur i media som man tycker känns rimlig och trevlig.
1: Och man tänker, vilken är den trevligaste rollfiguren i en?
0: Nej, men oj, Dipos är ju faktiskt ganska trevlig. Ja, är han, är ändå <laughs> han försöker. I alla fall. Han är ändå en
1: tydlig protagonist, så får man ju säga. Sen är han har han ett visst bagage. Men det är klart, det kan jag ändå köpa.
0: Men det, för det här var också en av Aristoteles analyser, att du måste ha en halv i alla fall halvtrevlig människa det får inte vara en helt god människa för att personen måste störtas på egen förskyllande. att det måste vara hans eget fel att han störtas som Oidipus. om det är en ganska dålig person som störtas, då, är ju, då får man ju ingen katarsis, för då lyder man inte med den personen
1: just det, då blir man bara glad ja,
0: då är det bara rätt åt den personen just det. men då undrar jag, vem, vem ger en katarsis hos Medea
1: alltså man kan ju man kan då tänka ja men visst det är oerhört brutalt och det är ondskefullt och det är liksom, barnen har ingen skuld i det där, men man kan ju liksom ändå tänka sig att någon människa är så driven av sin passion till liksom galenskap, att det är det som är, alltså lite grann, jag kan i alla göra så att när jag läser om människor som tagit oerhört dåliga beslut, då kan jag ändå känna viss sympati, liksom att säga okej okay, den här personen har ju så uppenbart förstört sitt eget liv alltså det är inte alltid jag känner så men ibland kan jag ju känna så här att okej okay, den här personen, alltså, herregud och få ång... alltså är det inte så man kan känna över med det, att den här och vad hon...
0: Men för det är det, det, det där jag inte förstår med Vripides för att um, jag tycker han driver det här för långt, alltså det är så här roligt jag hör hur jag pratar om det här som om det vore verkliga händelser och allting, men som, om vi tar Fedra som exempel, att hon försöker ju förföra sin styrson e, ganska tveksam handling bara det, mm. sen kommer hennes man hem då ser hon att Stuvsonen våldtog henne mm. så att hennes man dödar Stuvsonen på grund av henne det är, liksom,
1: just det, just det. Det, är ja, just det.
0: jag får ingen katarsis av Evripides helt enkelt jag får katarsis av både Aiskylos och Sofokles okej,
1: okay, okej okay. ja, om man läser på Wikipedia så kan man se att Evripides företräde en dekadant intellektualism istället så det kanske är det som spökar
0: okej, okay. men vad, vad är din take?
1: Det jag varit mest sysselsatt med är ju mer... Till exempel Trojanskerna läste jag en gång och recenserade i någon tidskrift och sådär. Den är också rätt trojansk. Det handlar mycket om så här massakrer på barn efter det trojanska kriget. Men då är det ju ungefär så att Evripides var ju ungefär samtidigt... Hela hans bana följer ju det peloponnesiska kriget som pågick mellan Athen och Sparta slutet på 400-talet. Atenarna fick för sig under det där kriget att de skulle ärövra Sicilien och de åker ju dit den är, den är väldigt hemsk att läsa den skiljen för det, det är ju katastrof, det är ju en hel generation Atenare som dör det, det finns någon scen där de flyr från spa, Spartanerna på Sicilien de, är uttorkad, de kastar sig ner i en flod för att dricka vattnet och där blir de nerhuggna av de Spartanerna som följer efter och folk som kommer efter är ju så uttorkar som kastar sig ner i vattnet och dricker den blodiga gyttjan. Liksom. så att de är så uttorkade. det är liksom brutalt det där pågick ju samtidigt som brevpred skrev de här pjäserna. så att jag menar hans liksom oerhört cyniska där slut brukar man säga det har sammanfaller rätt bra med att det går dåligt för atenarna och lite i den mot den har jag läst brevpreds liksom. inte, inte så mycket det här psykologiska i själva dramat utan mer som ett, en slags vittnesbörd av vad som pågick i samtiden. Jag kan säga att när man läser den, ska jag bara säga den tykydides grejen. Det är en av få saker jag har läst som verkligen har fått mig att må illa när jag läste. Alltså för att Det, det känns motbe- så alltså, hemskt, liksom. grymt.
0: Jag förstår det.
1: Om ni har en bra kväll när ni vill förstöra, <laughs> läs Tykydides sjunde eller åttonde bok eller vad det är.
0: Det här sätter ju min syn på Euripides ett lite annat ljus. Men ska vi gå över till komedierna då för att lätta upp stämningen lite?
1: Ja right, vi glömmer det där. <laughs> nu går vi vidare.
0: Ingen mer dricka blodigt vatten, nu går vi över till komedierna. För att alltså, vissa av dem, eller åtminstone en specifik av dem, kom väl också upp som en direkt reaktion på, på ett krig? Nu tänker jag förstås på det sistratet.
1: Ja, Om ja. man kan lite grekiska. så Namn är ofta betydelsefulla. De betyder, alla namn betyder ju alltid saker men de är, när det är, namn i komedin kan de ofta vara dubbelt betydelsefulla och Lysistrate det betyder alltså, den som löser upp armén och det är det, det Lysistrate handlar om är att ja, det är kriget äh, mot att äh, Atenarnas krig, det är så himla jobbigt kan de inte sluta kriga ja, de försöker få männen kvinnorna försöker få männen att sluta kriget genom att sex strejka och går väl ett tag i alla fall alltså jag menar det, det blir ju det alla blir ju, går runt i ett permanent tillstånd av sexuell frustration så att vissa frestas att bli homosexuella för att de är så sexuellt desperata det är, de driver med en politiker i Aten som, är, som heter Kleisternes som var känd för att han var som han sa då han var homosexuell och de blir ju så sexuellt frustrerade att de vill gå och älska med Kleisternes för att uttrycka det Diplomatiskt. Så att.
0: Det där är lite roligt. För att jag funderar på. Man kommer alltså undan med att driva hejvilt med folk i maktpositioner.
1: Absolut. Staten var ju så genomdemokratisk. Att alla människor satt ju i den politiska styr- styrningen vid något tillfälle. Jag tror att man räknar med. Jag, jag får med att läsa någonstans att varannan vuxen atensk man, eller kanske var var fjärde eller var tredje, men var någon gång under sitt liv motsvarande statschef i Aten på grund av att de, liksom lottade, de lottade ut ämbetena De var en del av det demokratiska systemet. Då, va? De politiska trösklarna är ju inte så höga och det finns liksom ingen politiker du behöver vara rädd för. Klasskillnader ekonomiska finns, men systemet är liksom lite grann också byggt för att man ska kunna straffa de här rika på olika sätt bland annat då genom att få dem att finansiera till exempel tragediespel och sånt där där man kan driva med dem Så att,
0: Fanns det några gräns, gränser för vad man fick göra på scen? Det var ju tydligen helt oproblematiskt att väldigt detaljerat beskriva sexuella handlingar. Jag tycker då det var ju en ed där, där de Listar väldigt detaljerat vad de inte kommer göra, och det var ju helt okej. Okay.
1: Vi vet ju inte det. Så att vi vet ju bara att vi har ju bara den här texten och så vet jag, vad oh, kul, haha. De, de skämt om allting. Vi vet, ju inte, vi vet ju inte om han fick en smäll på käften, Aristofanes, för att han sa. Liksom...
0: Men vi vet att han fortsatte skriva och att han fortsatte driva med folk.
1: Precis. Även
0: efter att ha skrivit till Ingen att...
1: kan tysta, Aristofanes.
0: Nej, verkligen inte. V- vem mer drev han med när han ändå var igång.
1: Han drev med Socrates, är ju det kändaste. Jag tycker det är det roligaste. Aristofanes skrev en komedi som heter Målnen. I korta drag så är det egentligen så att en man som är skuldsatt, en affärsman som är skuldsatt, som vill bli fri från sina skulder. Då får han höra att filosoferna, de är så helsikes bra på att argumentera. De kan argumentera för vilken ståndpunkt som helst. Och Då tänker han att då kanske jag kan lära mig argumentera för att det är moraliskt rätt att inte betala sina skulder. Men då går han till Sokrates som driver då ett hus som heter Frontis- Frontisterion som betyder ungefär tankehuset. Han har en tankesmedja helt enkelt. Den här huvudpersonen då Strepsiades han är för dum för att Lära sig någonting av Sokrates. Sokrates kör honom på porten och säger stick. Du, du fattar ingenting. Men då tänker så att... Ja, men jag ska, då sätter jag min son i skolan i alla fall. För han har läshuvud liksom och sonen går det mycket bättre med han blir fullärd av Sokrates han blir helt personligt förändrad men grejen är att han är inte intresserad ett dugg av att argumentera för att det är rätt att inte betala sina skulder utan han är intresserad av att argumentera för att det är rätt att prygla sin far så att när pappan då kommer och säger så här, kom och hjälp mig nu då är ändå jag som har betalat för hela det här kalaset då, då är, pryglar sonen Filippides pryglar sin pappa och säger så här, men det här är rätt av de här anledningarna. Och Strepsiades kan ju såklart inte säga emot för han är för dum. Han är ju utfilosoferad, som man säger. Alltså, han har ju inget att komma med. Så att han blir knäpp liksom. Så han går och bränner ner Sokrates hus istället. Och så slutar det då. Alltså, det är en väldigt rolig pjäs, men det är också en kritik för att filosoferna gjorde ju lite grann det där. Alltså, visst, de kanske inte gick och, och sa så här det är rätt... Att inte betala tillbaka sina skulder. Men de gick ändå och frågade sig, vad är gott? Vad är ont? Vad är, ja, men vad är rätt och fel? Om man då går och ställer såna där frågor för mycket då när folk börjar fråga sig, ja, vad är egentligen gott? Det är ju potentiellt subversivt. Va? Och det här är ju idag är det en vanlig konservativ kritik av, ja, men av en viss typ av så här, så här, akademisk vänster. kan vi säga När man, när man undergräver sunt förnuft. Liksom. Man säger, vad, vad, vad är legitimiteten i sunt för nu? Vad, vad kan vi inte göra på ett annat sätt? Ja, men då förstår man liksom. Det var ungefär den typen av kritik Aristofanes kommer.
0: Han är ju fortfarande relevant. Och, ja, absolut. Alltså Lucistrat är relevant eh, för att den faktiskt är rolig. Eh, alltså okej, okay, sen så spelas ju Lucistrat väldigt ofta Alltså till exempel i USA eh, under Afghanistan-kriget och sådär. Då var det ju väldigt många teater som satte upp och blev som en kritik mot kriget. Ja, just det. Där tycker jag inte jag att det riktigt håller, men den är kul. Mm, mm, mm. Eh, däremot, eh, molnen. Där finns det ju rätt mycket. Ja, men som du säger, som faktiskt går, som är, går att tillämpa. Eh, tragedierna vet jag inte hur relevanta de är egentligen, men de är i alla fall intressanta.
1: Det är lite andra. De är ju starkade som dramer liksom också komedierna är väl liksom inga psykologiska mästerverk kanske, men de är de är ju roliga och de kan också ha liksom en udd som är väldigt skarp sådär, så att jag tycker att det alltså Aristofanes när jag läste det det har jag liksom varit förvånad över hur lättillgängligt det är ändå ibland har man ju en bild när man läser något som är 2000-2500 år gammalt att det liksom ska vara mossigt, men det är absolut inte mossigt, det är
0: Nej, det är lite rappt, det är lite vast. Fredrik Sixtensson, vi måste tyvärr runda av. Men jag ska tacka dig jättemycket för att du har tagit tid att prata med mig.
1: Jag ska tacka för att jag fick vara här.
0: Du har gett mig två tankeställare idag. Och det är dels när jag skämtsamt frågade dig, har du läst... Eh, Aristoteles lika religiöst som jag och du svarade med nej, jag har läst honom som en forskare eh, det kan vara bra att minnas att det är klokt att läsa saker på det sättet ibland men också tolkningen av Så jag kommer läsa honom på ett nytt sätt också så stort tack för det
1: ja men vad kul, likewise får jag säga alltså, man behöver inte alltid läsa allt som en filolog jag påminns om det att det går att läsa alltså, folk som kommer från teatern har en helt annat sätt att närma sig Aristoteles såklart
0: absolut så stort tack Fredrik Sixtensson och tack för att ni har lyssnat. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.